0: 我希望大家去理清楚，你是要赚股息，还是赚价差，还是跟我一样，两个都要。欢迎回家，这里是幸福理财家，我是吴马克，又来到理财系列喽。在上一支影片里面呢，跟大家介绍关于一百万是如何存到的。这一支影片呢，是要来跟大家分享我的投资规划。我身边其实也围绕着不少人对于投资这件事情抱持着迟疑，他觉得在投资里面是会大亏钱啊，或者是会被骗啊，甚至我还有听过超夸张的算命师说我不能投资，你不觉得很夸张吗？我要在这边跟大家证明一件事情：是真的可以不要投资吗？把时间回溯到70年代、80年代，那个时候的银行定存啊，还有 8%。按照我在上一支影片里面说的，我的生活费是两万块的话。我要用八趴创造出两万块的利息的话，等于我的本金需要三百万。如果我的投资报酬率是抓到六要领到两万块的利息，我就是要存到四百万。当我的趴数是四趴的话，那等于我要存到六百万。在我出社会那一年，我们的定存利率大概是一趴多，一趴多。如果要创造出两万的利息的话，你知道要有多少的本金吗？那就是两千四百万。现在的社会里面，我们的利息是要零点八七趴。那零点八七趴要创造出两万块的利息的话，你知道本金需要多少？两千八百万。在上一支影片里面啊。其实我们有算出我们这辈子就只能够存到多少钱。你知道这些数据之后，你还会觉得可以不要投资吗？你如果觉得可以不要投资的话，那你就可以关掉这支影片。理财规划的那一块里面啊，其实有跟大家分享要去尝试各种不一样的投资模式啊，不管是基金、债券、房地产，甚至是股票、黄金或者是汇率。我在尝试过了这些商品之后，在股票投资是最适合我的，我就把我所有的重心都是放在股票市场上面。那在股票市场里面呢，其实就是分为赚价差跟赚股息。在这里面呢、啊，其实我想要跟大家提醒的一点是，你要了解你的风险跟机会。在我的规划里面呢、啊，我是希望自己不要大赔钱。也不需要大赚钱，但我只要能够安稳的过生活就好了。所以，我只要能够 cover 掉每个月的基本开销两万块，我就觉得足够了。所以，我的投资规划理念其实是说围绕着这些目标去前进。如果我们能够找到适合自己的方法，这个时候我们就要为自己定定一些目标。我在这边要问大家一件事情：在一年里面，你觉得你的房地产是会上涨的还是下跌的？应该是没办法保证说它是会上涨如果是说三年后，呃，不要我们说五年后了，因为房地和遗税的话是五年后之后才不会被刻很重的趴数。如果是五年后的投资，你觉得房地产是会涨价还是会跌价？当时间拉长之后，你就会觉得这个投资是会很棒的报酬。我们就要开始为自己定定一些比较长期的投资规划。在这个部分呢，我就要将。投资的方式切成两个部分，一个是主动投资，一个是被动投资。那主动投资呢？简单来说就是去做一些个股的操作，它需要承担的风险就会比较高。如果是做被动投资的话，就是投资一些像是 ETF 的股票。基金这一块的人就比较不需要做太多的功课。这边还要特别的提到说，这些基金啊，他们其实也是去主动投资里面去寻找标的，然后找出适合的。所以在这边会推荐大家尽量是去做一些像台湾的全指股，比较安全性的就是可以跟着指数的涨跌去做。那在台湾里面的股票有零零五零、零零六二、零八。那像我啊，我比较贪心，我就是不管是股息或者是价差都要嘛。如果要做到这两个都要的话，我相信就是将时间拉长，做出一个很完美的长期投资。在巴菲特的故事里面，他说要找到一个坡道，让他把雪球滚大。我在我的投资规划里面，就为自己定定一个目标，就是我每年需要的报酬是 5%。这五 percent 其实就是为了我之后的生活基本开销去设定出来的。那五 percent 报酬要创造出每个月两万块，大概就接近要六百万。所以我就定定了，第一个目标是存到一百万，我的中期目标是存到六百万。那你说我的终极目标是什么？就是到世界旅行。这一支影片呢，先将一些我定定的目标规划先列出来，让我们在之后的影片再一一细上去跟大家说。所以，我第一个目标是每年要五趴的报酬。ETF 让我们知道它是一个很。重要的指标，就像巴菲特也跟他孩子、跟他太太说过，如果哪一天他走了，那些资产呢、啊，每年去投入跟 ETF 相关的股票。但是这个重点是，他是要追踪指数，因为我们要打赢大盘，其实是一件非常困难的事情，就连巴菲特他自己也没办法做到。当我投资的标的啊，他们是要是 ETF 里面的成分股，或者是 ESG。将自己的风险降低。我有一个方法是，平均十年的配息金额去算出所谓的便宜价、合理价、昂、啊、贵价。之后的影片里面去把这一件事情教给大家。我这边的要求是，这一家公司啊，它是需要在十年内稳定的配息。当我可能说出这家公司，你就会知道它在做什么。不管是什么，台积电、红海、中华电信。另外呢，我还有要求配息率。简单来说的话，就是当这家公司赚了多少钱，假设它的 EPS 是 1.9 九块。那如果它的配息率如果有达五十趴以上的话，那就是一间非常慷慨的公司。其实，在台股里面啊，还有很多公司是非常非常抠门的。就想象一下，你的老板赚钱，然后不把钱分给你，就大概是我们你的年终。在前面，我还有跟大家说，有便宜价、合理价、昂贵价。我在买股票，我会尽量靠近便宜价。我们在买东西，通常都会上网比价，或者是会等。百货公司周年庆的时候去买，在这边其实我有不太理解的地方是，我们都喜欢去追一些正在昂贵价以上的股票，为什么不要等到它到便宜价的时候再来做投资呢？其实你如果做到这个动作之后，也可以为自己降低风险。投资的银行股，他们是会配股配息。那这边先简单的说一下配股，就是股的子孙。所以呢，我会把他们配的这个股票啊，再买成一张。那在股票市场里面的一张就是一千股，然后他们配股可能就配个十股、二十股这样。你如果张数够多的话，其实就可以配出一整张股票。在这边我会要求我自己去把它。再存成一张股票，这个动作其实就是在讲复利。第八个对自己的要求呢，就是不要去听信名牌。这边要简单的说一下，当名牌出现的时候，其实这个事情已经不知道传到第几个人耳朵了。如果你是第一个人知道的话，那你就是会赚宝；但是如果你是第一千个、一万个，知道的时候，你能赚到的一个价差越来越低。好消息出现的时候，大家都会疯狂地去追逐这些股票。我的投资的那些标的里面呢，我是要中长期的持有，每个月有一个固定的金额去做投资。所以我在上一支如何存到一百万的那个影片里面有提到，就是想要存的钱。其实我想要存的钱就是拿来做投资规划，让自己有一定的利息收入。毕竟这些钱都是我们辛苦赚来的，所以我要好好的善待它，让钱可以去为我滚钱。当我每年领的这些股息啊，我在前期的时候，我会将这些股息再投回去股市，我会拿一些钱来犒赏自己，可能去吃一个牛排大餐，或者是招待家人去旅行。我在15年发现将这些钱再投回去的时候，那个倍增的速度是非常非常惊人的，也就是我跟你说。当你先存到一百万之后，有一个投资的逻辑，再存到两百万，那个速度会很快。所以我们是用钱在滚钱，而不是用体力在赚钱。一百万，我会将它拆成。里面的70万稳定的股息收入，毕竟我们是海岛国家，我们在冒险泛滥的基础上面，很好参与一些比较有未来性的投资，所以我在这30万做这个规划，让自己培养如何看投资标的，在投资规划要越早越好。在前面分享的需要存到的本金是有多少，也许我们这辈子都存不到。在投资规划这里面。就没有再去划分说你是低薪族、小资族、退休族。其实我们只要有一个属于自己的投资逻辑。大方的去承认自己的不懂，才是进步的开始。好了，不然再录下去，我的摄影机又要过热。所以，我们今天影片就到这边咯。如果你喜欢这样的内容，别忘记要帮我按赞、订阅、分享。那也欢迎大家来加入我的理财小星球。我们今天影片就到这边咯，拜拜。在 FIR 的这本书里面告诉我们，要有一定的费用是可以透过投资的这一块来照顾好我们的生活。我希望大家就理清楚，你是要赚股息，还是赚价差，还是跟我一样两个都一样。在这支影片里面，我就要跟大家分享的是一个关于风险的管控，因为有时候其实我们都因为太贪心了，想要赚大波段。当你要赚大波段的话，你相对要承担的风险也会。比较高，所以在主动投资里面，被动投资里面，我们知道被动投资里面，他们都是从主动投资里面去挑选一些标的，然后将它们整合在一起，然后放到被动投资的组合里面。在被动投资的组合里面，这样子分散风险的话，对你的投资来说的话，相对的会比较安全。